1: Pero de esto ocurre, siempre el internet nos está jugando jugando este, malos ratos. Sin embargo, ya estamos aquí. Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas ustedes a este su espacio, nuestro espacio de confianza, eh, Tercera Llamada. ¿Cómo estás,
0: Diggín? En efecto, pues aquí muy contento este, de, de nuestra próxima sesión un llamadazo que ya hace un rato que no teníamos un llamadazo, esta sección icónica de Tercera Llamada, y con uno de los invitados ya conocidos de este canal, eh, claro que sí. nuestro experto en política eh, definitivo ah. Sí, exacto, porque y, uh -huh.
1: nosotros aquí en Tercera Llamada, eh, como, como el familiar imprudente de la del en la cena navideña, pues también hablamos de política, pero necesitamos gente que le sepa. De verdad, ¿no? Después tenemos acá nuestro invitado de confianza. Hoy, eh, pues bueno, en nuestra sociedad eh, espectac espectacular, espectacularizada, ¿no? Lo que, lo que llama mucho la atención son los crossovers, ¿no? Parece ser que es esa la cúspide de, de cualquier contenido audiovisual. Y entonces hoy traemos un señor crossover, este. Hoy solo nos va a poder acompañar uno de los miembros de este, de este podcast tan tan increíble eh, llamado La Traja Polaca, mmm, conformado por eh, el, el dúo Dinámico, una de las parejas eh, más brillantes del mundo del podcast, solo después de Paolo y Dieguín. Este, yeah. Y right. bueno, entonces hoy tenemos el gusto de platicar una vez más eh, con nuestro compañero Diego Chávez, un fuerte aplauso por favor en el eh, estudio virtual de Tercera Llamada
0: Un crossover casi tan épico bienvenido, como el bienvenido. de Migala y Diego Rosarín como el de Chumel <risa> Torres y Diego Rosarín casi tan épico Gracias por no decirme Chumel o sea creo que va a ir muy bien <risa>
1: No, en este caso nosotros seríamos los Chumel tú serías Diego Rosarín <risa> sí. Es el que le sabe <risa>
2: Um,
1: pero bueno, ¿cómo no estaba Rodrigo?
2: No, este... voy, voy a acaparar la palabra un minuto. Disculpen, la verdad es que el retraso, aunque, aunque Paolo y Deguín quieran disculparnos, eh, el retraso fue culpa nuestra completamente. Eh, llegué tarde a casa de hacer unas actividades. Y eh, Ángel, eh, bueno, somos de ciencias sociales, ¿no? Entonces a Ángel le dejaron tarea de matemáticas, de álgebra, creo, y no sabemos cómo hacer álgebra. Entonces, estás está sufriendo en casa.
0: ¿A poco dejan álgebra en ciencias sociales? Claro, claro. Es, es que le estudio en la UAM, entonces en la UAM todo es más raro. Ah, <risa> Ya saben, eso no, de que en ciencias sociales no, no hay mates es una mentira. Tengan cuidado.
1: Si no, no se lo crean. <risa> que no los engañen. Sí,
0: Pero, sí, pues, bueno.
1: Este... Ah, bueno, también cago.
0: Te nos estás yendo, Pablo. Para que, ya que son esta internet? nueva
1: temporada, una? Uf, ¿ya regresé? ¿O? Ya, ya, ya.
0: Ya, y ya, ya regresaste.
1: Ok. A ver, está falloncísimo. Ustedes me dicen si me veo... Yeah, ah, yeah, a yeah, ver, yeah. ¿cuándo escuchan esto? Ya. Yeah. O sea... Sí, todo bien, todo bien. Ok, con un chorro de delay. Pero, bueno, es... Tú échalo, tú échalo. Amplios. Yeah. ...me sale que la conexión es inestable...
0: ...sí, no te escuchamos ahorita... ...pero ahora ya te escuchamos... ...ya hasta te ves mejor... ...cuando terminaste de hablar se arregló...
1: ...ah, oh, sí. <risa> ...bueno... Este, ...ya nada más iba a decir que... Eh, ...cabe mencionar que ya el equipo de La Traja Polaca... ...es más amplio... ...ya tienen ahí una producción más locochona... ...este... ...y bueno, y, y nos da mucho gusto... ...y de eso platicaremos más adelante pero queríamos sumergirnos en temas pues, de coyuntura que nos han llamado la atención, que queríamos tratar en este llamadazo. Eh, el primero de ellos, si les parece, ya, ya, ya entrando de lleno a, en materia, es el asunto de, de la consulta popular, ¿no? Que ya pasó la resaca, ya, ya pasó una semana de ese evento, eh, y bueno, yo, yo para abrir eh, quería, quería que nos contaras Rodrigo un poco de esta tesis que vi eh, que postulaste en varios, en varios espacios y que me llama mucho la atención porque creo que es una excelente apertura eh, del tema que es cómo entender esta, esta, esta consulta este evento no desde desde un nivel más bien simbólico no más allá de de lo jurídico, más allá de, de, de este tema legaloide, que es el, el debate que muchos han querido eh, poner en la mesa. ¿Cómo, cómo entendemos esta, esta consulta?
2: Yo creo que, y, y lo menciono, como dices, en, en los espacios en los que tuve, ¿no? Eh, uno de los mayores errores que se cometieron en la consulta popular fue, eh, tanto de la parte organizativa como de la oposición, ¿no? Fue eh, el, el tratar de reducirlo a temas legales. Y digo reducirlo no porque sea más sencillo, que sí lo es, con respeto de los abogados, eh, sino por una cuestión de, de, de que lo legal no es, no, no es tan simbólico, ¿no? O sea, es decir, eh, la oposición se sacaba el, el tema jurídico para decir, bueno, la ley no se consulta, se aplica, ¿no? Porque el derecho es meramente positivista. Y debemos de entender eso, o sea, en, en el derecho en México y en cualquier latitud del mundo es pragmático, es eh, mucho más... Eh, eh, lo jurídico perdió el sentido filosófico, eh, me parece a mí, hace mucho tiempo, ¿no? Y es algo muy triste, porque a final de cuentas el, el derecho tiene que ser un, una parte de ciencias sociales y una parte, sobre todo de la sociología y sobre todo de la filosofía, ¿no? El derecho no, no importa qué tan bonito escribas un código, no importa qué tan completo sea una ley, si a final de cuentas no retrata la realidad social que se vive en un territorio, ¿no? Y eso creo que es muestra en México, pues en México tenemos textos jurídicos enormes y hermosos y que quieren resolver la vida, pero que no pueden llevarse a cabo porque, porque la realidad social no lo permite, ¿no? O Sabemos, por ejemplo, eh, leyes de verdad, el, el artículo de la educación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los artículos que más me gustan, porque en, en el texto es increíble, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación, desde preescolar hasta preparatoria, de manera gratuita, de manera universal, pero el problema con la ley es que se encerró tanto en su positivismo, que no se da cuenta de que la realidad no es así, ¿no? O sea, el Estado se, la, se lava las manos diciendo, bueno, ya es un derecho. Sí, pero aún así hay gente que tiene que caminar eh, o, o recorrer caminos de tierra por tres horas para llegar a una escuela sin baños, sin techos, sin paredes. Eso no es educación. Y por más que haya una escuela, no se está cumpliendo la función de la educación. ¿no? Lo mismo pasa con la consulta. El hecho de que, insisto, el error se cometió de ambos lados. ¿no? Tanto el comité organizativo... Eh, de, de la consulta popular lo trató de llevar a un enjuiciemos a expresidentes como la oposición trató de llevarlo a un la ley no se consulta se aplica y me parece un error gravísimo porque creo que era el momento perfecto para articular una narrativa distinta, eh, ¿A qué me refiero con esto, era el momento perfecto de decirle a la gente la democracia es más allá de cada tres años, la democracia es, es algo que, que persiste y que existe todo el tiempo, la democracia puede resolver problemas mayúsculos, así como también puede elegir representantes. Y creo que ahí es donde reside para mí la importancia de la consulta popular, ¿no? Porque aparte el, el argumento de la oposición era ridículo, porque te decían es que la, la ley no se consulta. Claro que no se consulta, o sea, los que estuvimos en brigadas para la consulta popular, escuchábamos a la gente decir, por mí que los fusilen, ¿no? Si la ley se consultara, entonces esas tres, esas personas estarían fusiladas, porque es algo es un sentimiento que la gente tiene, ¿no? Entonces tampoco iba por ahí, era más un sentido de decir, vamos a, a hacer que la democracia tenga un sentido participativo desde la vida cotidiana, ¿no? O sea, desde el, el por ejemplo, la, las poblaciones de, del Estado de México que fueron eh, profanadas o, o subyugadas por un peñanetismo horrible, era el momento perfecto para ir y, y, y cobrar el cheque, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Eh, nos toca votar en, en tu contra. ¿Por qué? Porque en 2012 se votó a tu favor y mira lo que hiciste. Era el momento perfecto para que el norte del país saliera a decirle a Felipe Calderón, eh, aquí están los resultados de tu guerra contra el narco, ¿no? O sea, to, to, toda la sangre que se derramó no eran daños colaterales y ahora queremos verte en prisión. Entonces siento que pues, se tuvo que manejar mejor esa narrativa desde ese punto. O sea, la consulta en ningún momento era legal, o sea, en ningún momento era jurídica. Claro, podía tener efectos vinculatorios y, y se emanó por un proceso constitucional que se llevó a las cámaras, lo que quieran, pero a nivel social eso no importa. O sea, a nivel social no, por más que tú digas a la gente, ah, bueno, es que está en la Constitución, sí, güey, el derecho a la salud también y aún así me cobran las medicinas. ¿No? Entonces, eso la gente no, no lo concibe, pues, cuando, y, y creo que fue un error, porque cuando nos, nos metemos de lleno a estos discursos de la academia, ¿no? De decir, ah, bueno, es que jurídicamente, es que sociológicamente, ya perdimos a la mayoría de la población que no tiene acceso, que no tiene el privilegio de estudiar en una universidad, ¿no? De estudiar una licenciatura y de conocer las teorías. Entonces, creo que era el momento ideal para decir, ¿sabes qué? Y, y eso es algo que siempre manejé en la brigada, ¿no? Era una cuestión de... Eh, no estamos preguntando cuántos años de prisión quieren que les demos, porque por nosotros cadena perpetua, ¿no? Es más una cuestión de... de pasar factura, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sabemos lo que hiciste, sabemos que hay una generación completa que es la nuestra que no tiene derecho a un retiro digno, que, que durante esos sexenios... Se articuló un, un esquema completo gubernamental para tener trabajos cada vez más precarios, eh, para que nunca nos contraten, para no generar antigüedad, para no tener derecho a, a seguro médico. Sabemos lo que hicieron, ¿no? Entonces era una cuestión de decir, es nuestro turno de tomar una decisión. o sea Y de tomar una decisión, ir a una casilla y, y dar un, un, una postura, es fijar postura, ¿no? Y es, aparte simbólico, ma, a, aparte de eso, ¿no? Encima de eso, es simbólico porque es la primera vez que se realiza un ejercicio de consulta popular en México. O sea, y creo que no es un tema menor. La primera vez que hubo una consulta popular en Chile fue para sacar a Augusto Pinochet del poder, ¿no? Entonces estamos hablando de que, de que era algo importante, ¿no? Que la mayoría de la gente no concibió así porque no se le supo hacer llegar desde el comité organizativo y desde el INE porque ahí también tenemos que hablar mucho de los fallos que tuvo el INE a la hora de hacer la promoción de la consulta popular. Si comparamos, por ejemplo, los comerciales que se hicieron para el primero, la elección del primero de junio, vemos que el INE salía a decir son las elecciones más importantes de la historia porque se eligen diputados que eh, emanan leyes, se eligen congresos locales que emanan leyes para tu estado, se eligen gobernaturas que toman decisiones acerca del presupuesto y te explicaban qué, qué era exactamente lo que tenías en las boletas, ¿no? En esta ocasión, el INE se limitó a decir en sus, en sus comerciales que la consulta popular era organizada por el INE. Sí, bueno, hombre, eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, dime qué más, dime desde la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no, no hubo un esfuerzo por parte de la institución para explicar la pregunta? La pregunta era... ¿estás de acuerdo o no en que se realicen las acciones jurídicas y legales pertinentes para que, en caso de haber, se castigue a los responsables actores políticos del pasado por las decisiones que pudieron o no haber afectado a las personas? O sea, era una pregunta muy rebuscada, muy confusa, y que el INE nunca trató de explicar. ¿no? O sea, el INE tampoco hizo el mínimo esfuerzo por decir... Eh, este proceso puede derivar en creaciones de, de comisiones de verdad, comisiones de investigación, eh, en juicios eh, concretos. O sea, el INE no hizo, la, se limitó a decir, ah, sí, nosotros lo organizamos.
0: No, pues gracias, mano. O sea. Y en este y sentido, eh, justo, porque creo que mucho, mucho de lo que pasó fue eso, ¿no? Y mucho de lo que se criticaba era esta pregunta muy muy vaga de lo que se trataba de hacer con la consulta. este Entonces, justo, ¿qué, qué se planeaba hacer con, con la consulta? no Esa es mi pregunta. ¿Qué, qué, ¿en, qué ¿En qué planeaba derivar? Justo que nos expliques un poco, eh, sí, más claramente de la pregunta que había en la, en la consulta, ¿qué, ¿qué significaba esa pregunta?
2: La pregunta inicial o la pregunta que el comité había solicitado al INE que estuviera en la papeleta era si estabas de acuerdo o no en que se llevara a juicio a los presidentes eh, Luis Echeverría, eh, no, era este Cedi Ernesto Cedillo, Salinas de Gortari, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto por decisiones políticas tomadas en sus sexenios que afectaron al pueblo de México. Me parece que es una pregunta mucho más concreta pero bueno, eh, la Suprema Corte metió la mano y dijo, oigan, todos ellos nos pusieron aquí, no podemos dejar que esa pregunta esté así. Entonces, lo que hicieron fue poner esa pregunta rebuscada y eh, en concreto de haberse alcanzado los, 30, los 36 millones de votos necesarios para ser vinculante, vinculante es que eh, el Poder Judicial está obligado a hacer lo que la consulta emana, ¿no? Se necesitaban 36 millones de votos que desde ahí estamos hablando de que es risorio, es, es una traba de ley, eh, por lo cual tuvo que le dado un trato de simbólico, pero bueno, eh, la idea de la Suprema Corte era hacer un poco lo que se está haciendo con el caso Ayotzinapa, eh, crear una comisión de, de la verdad y de justicia, que eh, lo que hace es investigar, es un poquito lo que veíamos justo con el caso de los 43, acerca de, del grupo de expertos interdisciplinarios que mandó la ONU, es investigar, o sea, por ejemplo, vámonos a, a la represión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con, con Carlos Salinas de Gortari en el poder, ¿no? Eh, historiadores, sociólogos, juristas, eh, antropólogos, iban a ir a las comunidades a recolectar historias, a recolectar, eh, a seguir la pista para determinar si la respuesta del Estado había sido de uso desproporcional, había violado derechos humanos, había violado códigos eh, políticos o códigos este, legales y eh, en, con base en esas investigaciones, entonces sí, llevar ya a un proceso judicial que derivara en eh, pues un juicio hacia, hacia, por ejemplo, Salinas de Gortari, ¿no? Eh, evidentemente esto era un esfuerzo mayúsculo pero hubo ahí insisto trabas muy institucionalizadas muy burocráticas pero la idea era esa no el, el poder investigar y decir a ver eh, esto sucedió no Acteal sucedió con, con Cedillo, eh, con fox sucedió atenco con peña sucedió todo lo que no sucedió con calderón sucedió la guerra contra el narco y eh, poder hacer una comisión que pudiera juzgar las acciones políticas que derivaran sobre todo en violaciones de derechos humanos, que no han sido pocas desde el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, creo que hay suficientes, eh, pues tanto muestras como investigaciones previas, como la historia misma, para poder enjuiciar a estas personas, sin embargo, y, y es algo que hemos tratado mucho en la traja polaca, el Poder Judicial eh, es un poder muy... Pues muy raro, ¿no? O sea, de pronto tú tienes la oportunidad de votar al presidente, pero no tienes la oportunidad de votar a tu ministro, eh, o no, no, tiene, no puedes votar por un juez. Eso lo designa el presidente en turno, ¿no? Y, y curiosamente, y lo decíamos hace ocho días, eh, la Suprema Corte se compone ahorita por un juez puesto por Felipe Calderón Hinojosa, dos puestos por Enrique Peña Nieto y dos puestos por Andrés Manuel. Es decir... Evidentemente hay tres personas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le deben la vida política y jurídica, ¿no? Su carrera jurídica a, a uno de los personajes que estaba en, en, señalado. Entonces, obviamente ellos no iban a atacarlo. ¿Quién los puso ahí? Pues a mí me puso Calderón, a mí me puso Enrique Peña Nieto. Yo no, yo no puedo ir en contra del jefe, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la justicia en México. Por eso vemos que eh, Camel Nasif obtuvo un... un Amparo justo la, la misma semana de la consulta popular, ¿no? Que es algo que también curiosamente no se, no, no se habla tanto, ¿no? ¿Cómo funciona el, el Poder Judicial? ¿Por qué de pronto los empresarios o de pronto los políticos ligados a ciertos partidos eh, salen impunes o, o se amparan o salen del país sin problemas con la ley por delante, ¿no? La ley en México no solo no se consulta, tampoco se aplica y también se puede comprar. Y eso es preocupante, porque tenemos entonces a cabilderos políticos fungiendo de jueces porque a final de cuentas llegaron ahí cabildeando políticamente, uniéndose a un partido, acercándose a un perfil eh, haciendo trabajo territorial para una persona y eso es un grave error, o sea, a mi parecer el Poder Judicial no es la, el santo grial que los, que los abogados quieren que veamos, sino más bien es un poder ahí pues, entre confuso y muy entrelazado con, con artimañas del viejo priismo
1: Claro, este, yo, yo, a mí me llama mucho la atención esto que comentabas de, de, del valor simbólico, porque creo que es muy importante y se ha olvidado, eh, se ha olvidado gravemente, me parece, ¿no? Y, y creo que señal de ello es el tuit este ludibrio, mofa, insultante que hace Felipe Calderón después de los resultados de, de la de la consulta, ¿no? Le, leía, por ejemplo. Y, y había una respuesta muy buena, que ahora me arrepiento de, de no haberle tomado una captura, pero que justamente destacaba: es pues, que al final fueron millones de personas que votaron, eh, que votaron con, con un sentimiento de. o de, de desdeñando el, el, el gobierno o, o la administración de Calderón, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante, pero nos quedamos con el numerito y con el tema de el 7%, entonces resulta un fracaso. No nos damos cuenta de temas de mucho valor. Leía, por ejemplo, en un artículo de Contralínea, que 756 comunidades indígenas apoyaron la consulta y votaron por claro. el sí. Entonces, eso, sí, eso es habla, habla mucho de... Claro, o sea, eso habla mucho de, de lo que representó esta consulta, ¿no? Más allá del resultado, del, del significado que, que tuvo para muchos... Y que, y que tiene para muchos incluso que no votaron, ¿no? Pero que, pero que tienen un sentimiento similar.
2: Yo, yo lo hablaba el, el propio domingo con una amiga, eh, Gabriela, es, es parte de la revista también, eh, porque Gabriela me decía como, es que ¿cómo es posible que la gente no, no esté desbordando las casillas, no? Y, y también lo escribí el jueves. Y creo que es importante entender por qué la gente no salió a votar a la consulta, ¿no? Eh... ¿Cuántas veces no hemos escuchado dentro de nuestros círculos más íntimos el, pues, ¿para qué si de todos modos los políticos hacen lo que quieren? ¿No? ¿Para qué si de todos modos van a hacer lo que quieren ellos? Eso es una muestra clara de cómo funciona el sistema político mexicano, ¿no? De cómo funcionó el PRIATO. O sea, ¿por qué el presidencialismo PRIista eh, se mantuvo tanto tiempo? Y tiene que ver con eso, digo... México, y, y lo escribí el jueves, es una realidad dura y duele, pero México no es un país democrático, y tenemos que asumirlo como tal. O sea, la gente va a votar cada seis años porque se elige presidente, pero eso no es democracia. La democracia es más bien un análisis de perfiles, es más bien eh, eh, tener injerencia desde la ciudadanía. Y eso no, no ha sido posible en México por diseño político, y eso es grave, ¿no? pero tenemos que asumirlo así. Y le decía yo a Gabriela, mira, toda revolución no comienza con un grupo de güeyes locos que están en la esquina, y creo que debemos de entenderlo así, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el movimiento estudiantil del IPN que me tocó vivir, y el movimiento estudiantil en, en Boca 4 al menos empezó con cuatro pelados en, en una cafetería, ¿no? Y terminó tomando la escuela. Si lo, si lo pasamos, si pasamos eso a, a, a un nivel nacional... ¿Somos el 7% del de, de padrón electoral? Claro, de un país de 120 millones. O sea, estamos hablando de que 7 millones salieron a votar para tener injerencia en la vida política del país a través de las urnas. Ya no en tiempos electorales, ya no con boletas partidistas, ya no con perfiles que los partidos les emanan, sino con una, eh, con una solicitud, uno, ciudadana, dos, eh, con el derecho detrás, porque es, una, es un una posibilidad constitucional y tres con una articulación completamente ciudadana. Entonces, somos siete millones que yo creo que no tenemos que ver como una derrota, ¿no? O sea, al contrario, en la primer consulta popular en México, en el que hubo un tra una transición democrática real, se alcanzaron siete millones de votantes. Creo que tenemos que estar viéndolo desde ahí. Fuimos siete millones de locos que cuando supimos que había seis mil novecientos noventa y nueve eh, 6.999.999 ,999 personas más, pensando y sintiendo lo que yo allá afuera, pues te da un subidón, ¿no? Eh, o sea, insisto, si con cuatro personas pudimos tomar boca cuatro a lo largo de una semana, con siete millones, ¿qué no podemos hacer en un lapso de 10, 15 años, no? Son procesos políticos. Y, eh, insisto, y nunca me voy a cansar de citar a Carlos Simas porque para mí es un referente ideológico, eh, él nos decía en clase, ¿no? En, en política hay tiempos de cohesión y tiempos de confrontación. Cuando nos unimos? Cuando algo nos duele, ¿no? Y, que, y, y duelen las derrotas. Por supuesto que duele la derrota pragmática de no haber alcanzado los 36 millones de votos, pero también eso une, ¿no? Es decir, no alcanzamos los 36 millones de votos, pero alcanzamos 7. ¿Qué vamos a hacer con esos 7 millones de personas que estamos ahí al pie del cañón, dispuestos para lo que sigue? ¿No? y lo que sigue puede ser emanar propias leyes emanadas desde la ciudadanía, condolencias desde la, ciudad, desde la ciudadanía, ¿no? como una ley de, de dignidad indígena que hace falta en México. Eh, cosas por el estilo, ¿sabes? Creo que, y, y es parte de lo simbólico, ¿no? Cuando tú estás haciendo un ejercicio simbólico no te importa el resultado, te importa haberlo conseguido. O sea, el que se haya concretado ya es un triunfo. El que haya siete millones de personas para mí está muy por fuera de los límites que hubiera podido creer que México hubiera podido alcanzar con el proceso de despolitización que fue el Priato, que tiene más de 80 años.
0: Adelante, Pablo. Ah,
1: okay. <risa> Yo un poco eh, quería también tratar el tema de las narrativas y, y creo que esto viene a cuento también un poco con la pregunta que hace Diego eh, y con lo que ya mencionabas tú del, del, tema, del tema de la pregunta, ¿no? Un poco eh, confusa. Y me parece a mí que eh, particularmente el discurso, no sé, eh, sí, de, del Ejecutivo, de Andrés Manuel López Obrador, es un discurso con, con, con filigranas, ¿no? Y con mucho regate. Discúlpenme, soy fifas, ¿no? <risa> no puedo evitar hacer <risa> la analogía, ¿no? Pero... Eh, siempre, yo siempre recuerdo mucho eh, este, este episodio, pues no muy lejano, cuando la CONAPRED invitó a Chumel Torres a un, a un foro, ¿no? Para discutir la discriminación. Y fue, eh, bueno, después de, de un gran número de controversias en Twitter, hubo ahí una reyerta entre, eh, entre Beatriz Gutiérrez Müller y, y el propio Chumel Torres. Y, y se terminó cancelando el evento eh, y fue muy controversial una declaración que hizo López Obrador diciendo que ni sabía que era la Conapred, ¿no? Incluso dijo Conaprep y entonces todos en redes sociales estallaron, este, cómo que no conoce la Conapred y después eh, publica Ricardo Rafael un artículo diciendo que López Obrador estuvo estuvo inmerso en las charlas para crearla con APRED, no con Rincón Gallardo. Entonces, por supuesto que se acordaba. Más bien era una declaración, un golpe de timón, ¿no? Incisiva, sí, 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 claro. Sí, claro. Entonces, me parece que López Obrador es muy inteligente en, en términos de comunicación y en esta consulta noté una particular ambivalencia. No estas declaraciones como no pues no, yo no voy a votar en la en la consulta, yo miro para adelante, este que que yo desde mi punto de vista podría des desincentivar incluso a algunos a, a votar, ¿no? A algunos simpatizantes. Este, entonces, creo que otra vez varios se fueron con la finta del fracaso, del... del sí, de, de, del, del gran error que fue realizar la consulta, cuando la realidad es que al día siguiente la narrativa de López Obrador lo puso frente a un rival político... Que es, el, que es el INE. No tendría que ser así, pero el INE también se ha puesto en ese papel, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué tanto qué tanto esa era la intención? ¿Cuál es la intención del de obrador ahora? ¿O qué narrativa se le, se le abrió ahora que, que sucedió esto de la, de la consulta? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué, qué pasa ahora que...? Que, que ya no estamos en esta coyuntura y que parece el tema de los expresidentes eh, pues por, lo, por lo pronto está, está un poco este, incierto o, o, o menos, menos incluido en, en la charla y en la opinión pública?
2: Yo creo que hay que, hay que hacer dos análisis distintos, ¿no? Eh, el primero es por qué Andrés no apoya la consulta ¿no? abiertamente y creo que tiene que ver con lo que comentábamos en la traja del miércoles, ¿no? Existen dos Andrés Manueles, o sea, y eso es eso es básico. No podemos leer al Andrés de campaña, ¿no? Al Andrés que es capaz de subirse a una tribuna y gritar ¡al diablo! Con sus instituciones, con el Andrés que es gobernador, porque eh, Andrés Manuel sabe manejarse muy bien, y, y, y manejarse muy bien en todo aspecto, ¿no? O pues sea, Andrés Manuel es el tío que cuando está, en el, eh, cuando está en las luchas sí avienta el vaso de cerveza para pegarle a, al otro, eh, pero cuando está en la cena familiar se viste de traje y se comporta a la altura, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Andrés Manuel en campaña, claro, que prometió y que dijo que él los iba a enjuiciar, pero una vez convertido presidente, eh, pues se vuelve complicado, ¿no? Porque si tú desde el Ejecutivo eh, señalas o persigues a alguien de oposición abiertamente, pues sientas un precedente muy peligroso, ¿no? Es, es literalmente volver al priismo de antes. Y eso estaba horrible. Entonces, creo muy sano por parte de Andrés Manuel el decir eh, que lo haga el pueblo. O sea, ya les enseñamos cómo, eh, porque se trataron de hacer consultas sobre la reforma energética, sobre eh, el, el reconteo de votos en 2006. Creo que Andrés Manuel ya, ya nos había enseñado el camino, y lo que hizo Andrés Manuel a través del grupo parlamentario fue eh, allanar camino, ¿no? Es decir, incluyanlo en la Constitución, eh, traten de que sea posible que la gente pueda hacerlo, pero yo, presidente, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque además les doy un arma para huir. En el momento en el que el presidente salga y señale directamente a alguno y le inicie un proceso judicial en contra, esa, esa persona puede ir a cualquier embajada a pedir asilo político por persecución política en su país y se le va a dar, porque eso sería una persecución política. Entonces pues Andrés Manuel no, no la tiene tan fácil, no no es cuestión de decir, eh, pues vamos por ellos, porque no, no tiene competencia, entonces lo que lo que hace Andrés Manuel es eso, o sea, les, ahí está la idea, se puede hacer, ya les allanamos el camino con las leyes, adelante, o sea, que sea un, un clamor social, si bien en la comunicación siento que pudo haberse manejado mejor, sobre todo mantenerse alejado del tema lo más posible, eh, creo que es sano que Andrés Manuel haya tomado su distancia, porque esa era una narrativa que, si te das cuenta, se utilizó desde el principio del sexenio, ¿no? Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Enrique no, porque Enrique ha estado desaparecido desde que terminó su sexenio, pero Fox y Calderón, que están muy activos en redes, eh, incluso el jefe Diego se llevó a meter en esas narrativas de decir que se quiere perseguir políticamente a los adversarios del pasado, ¿no? Entonces, si Andrés Manuel abiertamente hubiera apoyado la consulta, se les hubiera dado la narrativa completa y hubieran podido huir del país impunes, ¿no? El, el hecho de que sigan
0: aquí, a pesar de que la
2: consulta no haya sido vinculante, es una gran oportunidad para tomar
0: medidas. Podría decirse que eh, cuando, hablándolo desde este punto de vista que es una consulta simbólica, pues según hasta donde lo entiendo, eh, más que más que para él decidir y, en, y enjuiciar a los expresidentes, era más como para que el pueblo alzara la voz, como para que, para incitar al pueblo a, 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 a tomar acciones en, a, en contra? Yo creo que es, es
2: eh, para mí el simbolismo de la, de la consulta recae en la oportunidad de volver a unir a la nación, ¿no? Desde la ciudadanía. Es decir, eh, yo creo que todos fuimos testigos de lo que fue la guerra contra el narco, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros éramos pequeños, pero yo he, yo he oído historias de compañeros menores que yo que, que les tocó ver colgados, ¿no?, en los estados, que les tocó que, que algún familiar suyo desapareciera. Eh, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, acá no importaba el partido, importaba más el... el nos lo hicieron a todos, ¿sabes? O sea, el hecho de que hoy haya más criminalidad se explica en 2006. El hecho de que el ejército esté, uh -huh. esté completamente metido hasta los cachos eh, dentro del narcotráfico tiene que ver con 2006. El hecho de que las policías no funcionen tiene que ver con 2006. Lo, hombre, lo que acaba de pasar hace unos días eh, en Nayarit tiene que ver con 2006. ¿Con 2006? ¿Por qué? porque las policías se olvidaron, porque para, para el señor Calderón fue más fácil sacar a los perros de reserva, y perdónenme si ustedes tienen familiares eh, militares, pero son máquinas de matar, un militar no, no va a llegar a hacerle un arresto, ¿no? eso lo hace la policía, y el hecho de que en 2006 se sacaran a los militares a la calle, permitió que las policías se, se lavaran las manos, e hicieran lo que quisieran y empezaran a trabajar con grupos criminales, ligados al superpolicía de, de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ¿no? Entonces, era más bien un sentido de, eh, a mí me lo hicieron y a ti te lo hicieron. O sea, porque eh, entiendo que cada tres años tenemos que separarnos eh, por nuestras diferencias ideológicas, por nuestros partidos, pero ahorita no es partidista. O sea, ahorita es, es un agravio que sufrimos todos, ¿no? Creo que tiene más que ver, eh, poniéndolo como, aterrizándole una idea concreta, con el ver que, que alguien del salón llega a alguien y le da un golpe, ¿no? Eh, obviamente tú te vas a sacar de onda y vas a acercarte con él y oye, ¿qué onda, bro? ¿Estás chido? O sea, ¿necesitas algo? Tiene más que ver con eso eh, que con que con decir vamos a, a, a darle a, a esta otra persona, ¿no? Es más una cuestión de, pues, de empatía, de generar lazos de unión social que son muy necesarios en el país. O sea, y creo que es un discurso que Andrés Manuel ha manejado mucho. ¿No, Andrés Manuel? Culpa de la inseguridad y de la violencia en el país a, al pues al quiebre del tejido social en México. Claro.
1: Ay. Yo perdón, Diggy. Adelante. No, adelante, adelante. Ah, ok. Muy amable. Este. Eh, yo creo que, bueno, lo que percibí eh, tras tras la consulta es que uno de los, una de las grandes eh, instituciones señaladas pues fue el Instituto Nacional Electoral. Creo que, y creo que claramente así, así tenía que ser el debate. Eh, pero quería preguntarte un poco que, que cómo ves esta, esta disputa que, que sostienen eh, esta, esta institución y el, y, y el gobierno, el propio presidente, ¿no? Eh, desde, incluso me parece que, bueno, por un lado. Yo he notado que el INE ha tomado un, un papel, un papel que, que no le correspondería, ¿no? que es muy lejano al, al árbitro eh, de la democracia. ¿no? Recuerdo eh, que unas, unas semanas antes de, de las elecciones de junio de, de este año, eh, Lorenzo Córdoba estaba promocionando su libro llamado La democracia no nació ayer, ¿no? Igual, muchos trabajos académicos refiriendo a, a temas eh, que, que, que eran extraños en una coyuntura electoral. Eh, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, López Obrador, que incluso considero a, a, le ha entrado también de lleno a la, al, al conflicto, me parece a veces eh, defendiendo a ciertos impresentables, ¿no? A Samuel García, a Félix Salgado Macedonio, también en esa disputa contra el INE estuvo estuvo inmerso en el debate. Este, entonces tú, tú cómo ves esta 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 disputa, a qué a qué nos va a llevar, qué tendría que hacerse con el INE, cuál, cuál qué, qué se avecina en ese en ese aspecto.
2: Quiero empezar dejando en claro dos cosas. La primera es que Félix Abraham Macedonio es un violador que el partido nunca debió apoyar, ¿no? El partido Morena tuvo que haberse deslindado de él desde el principio y ahí, eh, sin embargo, el por qué el INE le tumba la candidatura es ridículo, ¿no? O sea, el INE tenía también que ir frontal y que decir eres un violador, güey, no puedes ser candidato y no decir, ah, bueno, no, no registraste 5 mil pesos, güey... O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, coincido mucho en que el INE ha tomado partido, eh, ha dejado de ser, eh, si es que alguna vez lo fue, eh, una institución neutral, ¿no? Porque debemos de entender eso, o sea, eh, siento que eh, el, el sexenio que vivimos nos trae a la mesa la, la discusión necesaria de decir no hay neutralidad en la política. O sea, toda institución tiene intereses y partidismos, y eso es sano, o sea, y es necesario hablarlo, ¿por qué? Porque la tecnocracia mexicana, estos egresados del ITAM, eh, nos decían que la apolicidad y, y la justa medianía existían de algún modo, ¿no? Eh, que Lorenzo Córdoba llegaba a su casa y militaba con un partido, pero lleg llegaba a la oficina y, ah, Se le olvidaba completamente todo lo que sabía de política y todo lo que él eh, piensa y siente, y se convertía nada más en un ente puro eh, eh, del INE, ¿no? Y es ridículo, es ridículo pensar eso. O sea, debemos de entender que toda persona tiene intereses políticos y tiene filias y fobias, toda. O sea, no importa si, si... Si es tu abuelita de 80 años, créeme que tu abuelita de 80 años tiene una afinidad política, y aunque ella no lo no sepa verlo, no sepa manarlo, también tiene corriente ideológica, ¿no? ya tú puedes verla y, y, y analizarla. Eh, entonces es eso, es entender que el INE, y, y pasa un poquito como, y, y creo que aquí voy a rescatar lo que decía Diego, no De, del, del CONAPRED, son instituciones que nacen porque son necesarias, pero que por diseño están maniatadas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a un INE que en 2006 pues realiza las elecciones y su función termina. Si hubo robo de casillas, si hubo eh, fraude electoral, pues la INE ya no le importa porque la INE ya realizó las, las elecciones y hasta ahí termina su jurisdicción. Ahora es cosa del tribunal electoral, ¿no? Y ese es un error. O sea, al, si vas a crear instituciones, dale uñas y dientes. Que puedan morder, que puedan arañar, que se puedan defender. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que tenemos hoy, ¿no? El INE hoy es la única institución del Estado que consiguió ampararse contra la ley de sueldos de funcionarios públicos. Los consejeros del INE ganan más que el presidente de la República cuando constitucionalmente eso no se puede hacer. Es decir, ¿en dónde hay legalidad dentro de la propia institución cuando hacemos lo jurídicamente posible por brincarnos la ley? No. Desde ahí tenemos que... Ya hay una, una brecha ideológica entre la tecnocracia del INE representada por Lorenzo Córdoba y lo que trata de hacer Andrés Manuel, que es, eh, bueno, desburocraticemos, ¿no? Tratemos de, de, pues de bajar el, el gobierno al pueblo. Y creo que ahí, desde ahí hay una ruptura grande. Ahora, lo que dices, Lorenzo Córdoba, no solo eh, fue su libro, ¿no? De pronto lo vimos en un foro. Eh, hablando de populismo mexicano junto a, sí. junto a gente como Ernesto Cordero, eh, el representante del PRD. O sea, abiertamente, Lorenzo Córdoba hizo campaña en favor de la Alianza Va por México. Y eso es un error, ¿no? O sea, ¿dónde queda entonces el Estatuto de Línea que dice que es, es árbitro y, y es completamente ajeno a los partidos? ¿Por qué hacer un foro con la oposición y no hacer un foro con el... Con el el partido, ¿no? El partido de Morena. O sea, me parece ahí una ambivalencia terrible. Y, y ahora también tenemos la otra narrativa, ¿no? Dentro de, de ciertas militancias de Morena se dice que se tiene que abolir el INE, tampoco creo que sea sano. Yo creo que más bien tenemos que democratizar la vida nacional, ¿no? O sea, qué mejor que decir, ah, bueno, voy a hacer un ejercicio democrático para elegir quién va a estar encargado de las elecciones del siguiente año, ¿no? ¿Quién va a ser el consejero encargado de dirigir al INE el siguiente año, que son elecciones? Me parece que eso es importante. ¿Por qué? Porque se presta más a eh, tener una competencia. Lorenzo Córdoba, además, eh, extendió su mandato de manera irregular ante el INE, ¿no? Tenía que haber terminado el año pasado por eh, tiempos establecidos. Sin embargo, se sacó la carta de, ah, no, cuando yo entré era IFE, no INE, entonces me tocan otros seis años más. Entonces, o sea, dices tú como, wow, órale, qué, qué loco este Instituto Nacional Electoral que no hace política, pero que de pronto está lleno de intereses políticos partidistas
1: desde su presidencia, ¿no? Claro. Sí, y bueno, aparte creo que hay una narrativa, ah, bueno... Antes una corrección, el libro se llama La democracia no se construyó en un día, este que fue el que estaba ahí presentando Lorenzo Córdoba, pero eh, creo que dije la democracia no nació ayer, algo así. Sí, pero sí, bueno, sí. El, sí este, um, aparte creo que hay, un, hay una declaración muy perspicaz eh, o, o una narrativa muy perspicaz que justamente pretende... Eh, que el INE sea intocable, ¿no? Cuando me parece que es una, una institución que habría que revisar con cuidado, porque, eh, bueno, desde cosas eh, muy sencillas como los gastos que hacen en comida, que me resulta sumamente, o sea, es, es, es tremendo, es impactante ver ese, ese tipo de datos. Entonces, me parece que sí habría que, que, que revisarla, ¿no? Es más que, cuestion que cuestionar incluso este asunto, esta actividad, tan extraña que a veces realiza en coyunturas como, como, como la elección la pasada. Este, pero bueno, eh, no sé si les parezca que pasemos al otro tema, porque ya son... Eh,
0: ya, Llevamos ya, 45 minutos. Este. Llevamos 40
1: minutos. Pero bueno, es el, es el que más carnita tenía, porque acá eso sí. se eh,
0: eh, Bueno, y pues... este. Eh, el siguiente tema del que queremos hablar es de esta pues, nueva sección en la mañanera que se abrió el pasado, en, en junio, me parece, el, sí, el 30 de junio empezó, este que es el quién es quién en las mentiras de la semana, eh, con justo con esta eh, Ana Elizabeth García Vilchis, se llama, Justamente, pues queremos tocar varios temas al respecto de, de, de este tema, ¿no? Primero, pues lo que todo mundo, de lo que todo mundo habla y es la necesidad de crear una sección que precisamente, este no sé si decir atacar a los periódicos sea la mejor palabra, pero, eh, pues sí, re, le, justamente hablan sobre que se sepa la verdad, que no se puede mentir impunemente en esos periódicos, que la mentira se convirtió en una constante, sin derecho a réplica. Eh, y justamente, pues, esos son los temas por los que, de los que habla Andrés Manuel cuando se refiere a la creación de esta sección. Y, pues, sí, me gustaría que primero empezáramos hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es, el, cuál es la finalidad de, de una sección justo de, esta, de este tema? Ah, y voy a desconectar mi cámara un momento. de pero bueno, sigo aquí.
2: Okay, perfecto. <risa> está bien, bien, Creo que es importante entender dos cosas, ¿no? Eh, hay, hay una entrevista de Rafael Correa con, con Leo Zuckerman, que a mí Leo Zuckerman lo veo y vomito, pero esa sí. entrevista es muy valiosa porque eh, justo plantea algo similar, ¿no? Leo Zuckerman le dice como, no es dictatorial controlar los medios de comunicación. Eh, y Rafael Correa le dice como, a ver, espérate no métele freno a esas conjeturas porque el poder los medios de comunicación son un poder y son un poder político y digo no por nada el, el gran politólogo giovanni sartori eh, en, en su libro Movidens, nos dice que eh, la política se hace en tele no mientras más notas mientras más foros mientras más espacios eh, tenga un personaje político en campaña más la gente va a votar por esa persona no entonces o sea creo que es entender que los medios políticos también, los medios de comunicación son medios políticos, ¿no? ¿Cómo se construyó la presidencia de Enrique Peña Nieto, por el amor de Dios? Enrique Peña Nieto era el candidato de Televisa y ganó una elección. O sea, no, no es una cuestión de, ¡ay, es que cómo se atreven a decir que los medios de comunicación hacen política! Eso no es cierto. Pues, sí es cierto, o sea, es cierto, es real. Ahora, no me, no me gusta mucho cómo se está dando el ejercicio del quién es quién, porque creo que sí es muy perfectible, eh, sobre todo porque no veo metodología detrás, ¿no? Eh, que creo que es muy necesaria, porque si no estamos recayendo en lo mismo del lado contrario. Es decir, el, el Reforma, y lo hemos visto en este sexenio, eh, ha hecho un berrinche tremendo por no tener recursos, ¿no? El Reforma es, es un periódico que todos los días, todos los días, todos los días, tiene que salir a hacer una nota aclaratoria acerca de una nota que salió en el periódico eh, que estaba mal, o que no tenía los datos suficientes, o que se conjeturó mal, o que se redactó mal, o que... Eso es... Eso es golpeteo. Eso es golpeteo político. Pero si la sección del quién es quién no es lo suficientemente eh, metodológica como para decir aquí hay un error en tanto que está ocurriendo esto, pero se reporta tal. Y, y lo vemos, por ejemplo, con Gatel, ¿no? Eh, con Gatel pasaba mucho. Hugo López-Gatel salía a decir cómo eh, estamos en un momento grave, sin embargo, no es momento de parar porque eh, esto va para largo. Y los, los titulares eran, López-Gatel no quiere detener la economía, ¿no? Creo que ahí, ahí es donde entra el quién es quién, ¿no? A ver, no es que no se quiera detener la economía, sino que hay tiempos para hacerlo. Eh, sin embargo, lo que hemos visto es, es a, a una compañera, eh, cuyo trabajo en la mañanera y, y estar frente a cámaras no es fácil, que termina diciendo, bueno, no es falso, pero se exagera, ¿no? Eh, sí. Creo que hace falta mucha metodología detrás del quién es quién. O sea, hace falta decir, esto es erróneo o, o está tergiversado en tanto que sucede esto en, en la materialidad, ¿no? Eh, y no caer nada más en él. Pues no es cierto porque pues no, no no puede ser cierto. Es, es, es un error también ahí de, de la 4T. Sin embargo, el ejercicio es valioso, ¿eh? Me parece importante poder tener eh, tanto el poder, eh, derecho de réplica, como me parece debería de haberlo hacia la
1: ciudadanía también, ¿no? Sí, por supuesto. A mí también me resulta muy interesante... Eh, porque sí creo que es evidente que, lo, y, y particularmente en esta administración, los medios de comunicación han jugado un papel eh, que hay que observar también, ¿no? O sea, otra vez es esta narrativa de que pareciera que el periodismo es intocable, cuando, claro. cuando no es cierto, el periodismo tiene una influencia que puede llegar a ser peligrosa en la, en la ciudadanía, este, si, 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 no, si no se trata la información con responsabilidad, ¿no? Yo creo que es, eh, lo podemos ver en muchos discursos eh, súper radicalizados por ejemplo enrique krause diciendo que extraña la dictadura perfecta o eh, pues, también se hizo muy hubo mucho revuelo por esta entrevista que, hizo, que le hizo a juan guaidó Penilei ramírez ¿no? que yo, eh, yo la vi y me parece que es hay un constante intento de asociar la situación venezolana con la del país entonces por supuesto que me parece que debería haber un, un ejercicio un ejercicio para contrarrestarlo eh, en sí o para tener este derecho de réplica sin embargo como bien dices pare, eh, pues parece ser que eh, que pues es, o, o no parece ser, sino ha mostrado en, en algunas ocasiones, pues que, que, que es, es un poco desaseado el ejercicio, ¿no? Del, del quién es quién. Y, y en ese sentido te quería preguntar eh, particularmente sobre el caso Julio Astillero. ¿Tú cómo viste eso? Hubo muchas posturas en, en, en redes sociales. Eh, ¿Cómo, qué te pareció ese, ese intercambio? El caso, ¿no? este en general.
2: Hay dos cosas, ¿no? Y, y mira, siempre, siempre que hablemos de política vamos a tener que volver a hablar del priismo y del priato, ¿no? Porque yo insisto, y es, es mi, mi análisis, la política mexicana está intrínsecamente ligada a, a ese periodo oscuro de la vida nacional. Los periódicos hoy, eh, sobre todo el Universal, la Reforma, eh, el Economista... Son periódicos que habían eh, sido muy impulsados, el financiero, desde la derecha, eh, y, y, finan y financiados desde la derecha, ¿no? Se pagaban millones al año eh, por publicidad oficial. El hecho de que András Manuel dijera libre mercado es libre mercado y se chingaron y les quitara el recurso federal, les dolió mucho, ¿no? Sin embargo, sí es una ejercicio muy desasiado Y también es cierto que desde ciertos sectores de izquierda, eh, de, de esta izquierda, eh, pues digámoslo, eh, metropolitana, de esta izquierda de buró, de esta izquierda de universidad, eh, existía más allá de, un, de una de una justicia social y de, de un anhelo de, de, de cambiar las cosas de fondo, eh, un anhelo de ser ellos quienes, quienes ahora obtuvieran ¿no? la oportunidad de entrar en esos espacios. Eh, me parece que tampoco se ha hecho por parte del gobierno federal, y lo aplaudo enormemente, pero eso explica también lo que pasa con Julio Astillero y con Carmen Aristegui, ¿no? Hay mucha gente que hoy eh, tacha de traidora a Carmen, ¿no? Porque Carmen ha, ha sacado investigaciones, pues, de un poquito espinosas, ¿no? Hacia la 4T, eh, sobre todo en, en temas estratégicos. Sin embargo, a mí me parece que Julio y, y Carmen son dos periodistas a los que se les puede otorgar el título de periodistas, ¿no? Eh, son gente cuyas investigaciones están latentes todo el tiempo, cuyos resultados son claros, cuyas metodologías son excelentes, y, y que tienen el valor de ir y encarar al poder, a pesar de estar a favor ideológicamente de él, ¿no? Y eso es importante y es fundamental. O sea, qué mejor que sea un propio compañero ideológico el que te cuestione, ¿no? Y no, es, no se trata de revisionismo, como dicen los marxistas ortodoxos, sino más de una cuestión de, eh, pues, llegamos aquí para cambiar las cosas, ¿no? ¿no? No podemos hacer lo mismo, o sea, no podemos estar esperando eh, que lo único que haya sea un, una rotación de personas en un sistema podrido, sino que el sistema se cambie, ¿no? Y creo que Julio lo que hace es eso, es decir, como, a ver, o sea, si la 4 te está quedando corta en ciertos temas, hay que ir y decirlo, porque es probable porque hay que entender que el presidente no es eh, Superman, eh, es probable que Andrés Manuel no esté enterado de lo que está pasando. Y si está enterado y lo está omitiendo, entonces hay que señalarlo con más fuerza. ¿no? Y creo que esa, esa es la lógica de Julio y esa es la lógica de Carmen y me parece pla muy plausible. Eh, Julio va a la mañanera y, y encara a Andrés Manuel y le lee notas eh, que le llegaron desde, desde la sierra de San Luis y le dice, presidente, esto está pasando. O sea, no sé si usted lo sepa, pero aquí está, aquí está todo lo que yo tengo y hay que resolverlo. Y entonces, o sea, hace tambalear un poco a Andrés, lo hace un poco, eh, no en pero sí... Y, y creo que allí también debemos de entender que la gente izquierda siempre hablamos o debatimos muy acaloradamente, ¿no? Acá no hay como un... ¡Ay, se nos olvidó! No, acá es como... Y, y lo pueden ver con cualquier persona abiertamente izquierda, es un... Cuando se debate, se, se debate a muerte, aunque después termines abrazado, ¿no? Entonces creo que lo que vimos es, es eso, es un ejercicio que desde la izquierda no se ve mal, ¿no? O sea, tú dices, claro, Julio lleva datos duros, y, y se le pone al presidente el tú por tú porque tiene la información y porque tiene con qué hacerlo. Y el presidente se pone así porque, porque también va a defender su postura, evidentemente. Eh, pero... Yo creo que dentro de todo y dentro de ese mismo eh, entender que así debate la izquierda, ¿no? Eh, Julio no se siente agraviado en ningún momento, de hecho él lo dice, ¿no? Como yo vine aquí a decir lo que dije, eh, se me permitió y qué bueno, y, y, a, y adoro las mañaneras y qué chido que puede venir. Y Andrés Manuel dice como, termina diciendo, lo vamos a revisar pero no se va a privatizar. O sea, eso eso tenlo por seguro y, y lo, lo afirma en la mañanera y desde ese momento se despliega entonces la, la acción institucional, pero era necesario, ¿no? O sea, vamos, a lo que me refiero es, es que el, el, estos modos, este, ay, ¿cómo le vas a levantar la voz al presidente? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ir, como fue Julio, no? ¿Cómo vas a ir sin traje a ver al presidente? Pues se terminó. O sea, aquí es una cuestión de, a ver, ¿está pasando esto? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y si no lo sabes, ¿por qué no lo sabes? Y si lo sabes y no estás haciendo nada, ¿por qué no estás haciendo nada? O sea, se votó por un cambio, hay que cambiarlo. Y me parece valioso lo que, lo que hace Julio, ¿no? Eh, cuando Andrés Manuel le dice, no somos iguales, Julio, eh, Julio le dice, tampoco nosotros somos iguales, ¿no? Haciendo alusión a, a que, pues aquel no es el Reforma, aquel no va a golpetear, sino va por, por legítimo interés, ¿no? Y me parece valioso, me parece valioso que Julio se atreva a hacerlo porque se convierte también en un hito, ¿no? Es una cuestión de si tú traes con qué debatirle al presidente, Enfréntalo sin miedo, o sea, la la, lo vimos en el pasado, en el que había actos protocolarios en los que se decían cosas y la gente desaparecía, Julio no, no desapareció, Julio está bien, y, y eso es parte de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, el, el poder ir a confrontar directamente cara a cara al poder y decirle, aquí está la ropa
1: sucia, ¿la lava o qué? claro Claro, y, y creo que algo que es bien importante de eso es le, la, lo que mencionabas, la bidimensionalidad del, del periodismo, ¿no? También una cosa que recuerdo, que recuerdo mucho son, por ejemplo, algunos tweets de Denise Dresser con conferencias recortadas, ¿no? De, que simplificaba todo un contenido en una frase que resultaba entonces escandalizante. Y entonces ese es un ejercicio periodístico que descontextualiza al final este... Y por, y por otro lado, creo que con el caso Julio Astillero, lo que más se puede rescatar es que este caso se visibilizó, ¿no? O sea, porque ahora es, es más, llevó a, a un compromiso del Ejecutivo de, 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 de no actuar o, o de actuar de forma distinta a como, como este medio se veía la situación, ¿no? O, o, o como temía en este caso la... la algunas organizaciones civiles de San Luis y, y, y el propio Julio Astillero, ¿no? Entonces creo que es, eso, es, eso es bien valioso, porque justamente encontramos, como bien dices, que, que hay periodismo que puede ser crítico, eh, que puede no estar de acuerdo con el presidente y que, no, y que no necesariamente eso lo convierte en un periodismo con intereses políticos detrás, como hay también mucho... En, en el país, ¿no?
2: ¿Y que es necesario, no? O sea, lo vimos in, 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 a mí me parece que las conferencias de Hugo Gatel son perfectas para mostrar por qué es necesario quién es quién, ¿no? Eh, eh, creo que este meme increíble, ¿no? Que se hizo meme desde el momento en el que ocurrió en la, en la mañanera, eh, que, que la, la reportera le dice como ¿y qué opina de lo que dice tal persona? Pues yo no opino, o sea no, pero es que le dijeron no sé qué, ¿quién? Ah, espérame Ah, no, no es cierto. O sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer, ¿no? Y, y creo que eso te lo enseñan en la carrera de comunicación. Digo, creo porque soy sociólogo, no comunicólogo. Pero creo que te, te lo enseñan. Entonces, o sea, ¿en qué punto ¿no? los medios de comunicación pierden esa ética de hacer periodismo para empezar a hacer golpeteo político? ¿no? Porque si el Reforma fuera y encarara, y le dijera al presidente, aquí están los datos... Y, y hablemos de esto, yo estoy seguro que Andrés Manuel hablaría de eso. ¿Por qué? Porque no tendría opción, porque tiene una cámara enfrente, ¿no? Entonces, o sea, de eso se trata, y creo que no lo ha entendido el periodismo mexicano, o, o las empresas de periodismo mexicano no lo han entendido, o no lo han querido entender, porque también es bien cierto que vende más eh, el hacer ruido que el ir a buscar ¿no? Eh, la nota. Entonces, Julio no sí. subió sus números, al contrario, Julio puso muy en peligro... Eh, una base de audiencia muy afín a Andrés Manuel, con tal de obtener veracidad en una nota, ¿no? Con tal de obtener eh, eh, una premisa. Y eso me parece fundamental. El Reforma no quiere soltar eh, su, su audiencia de derecha yendo con Andrés Manuel a hablar de algo que les pueden desmentir, ¿no? Entonces, creo que ahí te das cuenta qué es periodismo y qué es golpeteo, ¿no? Porque es importante hacer eso. Denise Dresser intentó ir a una mañanera y ¿cómo salió? ¿No? O sea, salió despelucada. ¿Por qué? Porque no llevaba la información completa, porque no traía buen análisis, porque no traía buena crítica. Así no se puede ni confrontar ideas, ni compartir, ni llegar a acuerdos, ¿no? Porque entonces lo que hay es un berrinche de un lado. Y creo que es importante tener en claro eso. O sea, Andrés Manuel es muy incisivo y es muy, eh, pues digamos, chingaquerito ¿no? Hacia, hacia ciertos sí. medios. Pero también lo es del otro lado. O sea, es una cuestión muy recíproca en ese sentido. ¿Por qué no van a, a encarar con datos? no O sea, insisto, Julio llegó y, y le dijo, presidente, me voy a extender porque esto necesita atención. Y se aventó casi 10 minutos en la mañanera y leyó cartas eh, que le hicieron llegar y leyó datos y leyó bases y, y al final Andrés Manuel terminó diciendo lo vamos a resolver. Pues está bien, cometimos un error que lo omitimos, no, no lo teníamos en el panorama, lo vamos a resolver. O sea, tampoco es tan difícil desde el periodismo, pero es difícil si no quieres soltar tus suscripciones del pan, ¿no? O sea, si... Si de pronto vas a caer en, en dialogar con Andrés Manuel y quedar mal y tu audiencia te va a dar la espalda, pues entonces tenemos un grave problema.
0: Claro, que de eso se trataría, ¿no? Al final, idealmente, la, la comunicación, el periodismo, la comunicación y justo estas mañaneras que organizó, pues eso sería el ejercicio más enriquecedor, justo platicar del pueblo al, al ejecutivo y del ejecutivo al pueblo las las situaciones, ¿no? Entonces, sí, y justo creo que se nota muy claramente cuando, cuando hay un buen periodismo, porque cuando, cuando no lo hay, como que directamente lo entiendes, ¿no? Como que directamente va el ataque, como que directamente va el ataque o la alabanza a lo que dice, sí. pero cuando, cuando no es así, cuando hay un buen periodismo, hay una cuestión, hay una duda, se generan como un debate al respecto de, de, de lo que está sucediendo y esto fue lo que sucedió con, con, con Julio Estillero
2: Sí, ¿no? precisamente es eso o sea, yo, yo creo que el ejercicio de las mañaneras y tiene que ver con, con el no ser eh, con, el, con el que la información esté en manos de empresarios no eh, me parece peligrosísimo ¿por qué? por lo mismo porque el empresario lo que quiere es vender suscripciones ¿Y cómo va a vender sus inscripciones? Pues manteniendo su narrativa, diciéndole a, a la gente lo que quiere oír. Y dependerá del corte ideológico de cada periódico lo que la gente quiera oír, ¿no? Eh, por ejemplo, los que leemos La Jornada sabemos que los moneros son eh, lópez obradoristas a muerte, ¿no? Eh, entonces nosotros sabemos que a menos de que haya algo muy grave, va a haber un cartón en contra de Andrés Manuel. La mayoría van a ser a favor. Pero quienes leen el Reforma son gente que son antílopes obradoristas. Entonces, de pronto, si invertimos los papeles, no si de pronto sacáramos las notas y, y los moneros de la jornada con el sello del Reforma y las del Reforma con el sello de la jornada, el, el negocio se les cae. O sea, y es una realidad. Y creo que ahí hay, hay un grave error, ¿no? Creo que ahí eh, pues ya tendríamos que entrar a debates mucho más académicos y filosóficos acerca de, de en qué momento perdimos el periodismo, ¿no? ¿En qué momento, eh, al igual que el derecho, lo sostengo ante cualquier abogado que quiera venir a hablar? Eh, en México no hay juristas, hay mercaderes del derecho, ¿no? Y, y podría decir que en México hay muy pocos periodistas, la mayoría son mercaderes de la información.
1: Claro, ya, ya armaremos un debate, este... este en el futuro sobre sobre esos temas que también son bien interesantes pero queríamos dedicar unos unos minutos también al antes tema seguimos. de claro al tema de la traja polaca que es un es un podcast que antes de decir cualquier otra cosa se los recomiendo encarecidamente los recomendamos eh, se los recomendamos aquí en tercera llamada y eh, pues bueno desaparecieron por un rato pero ahora está ya la nueva temporada este, mejorados y todo el asunto. Eh, y entonces, pues me atrevo a lanzar la pregunta cliché de qué sigue para la traja polaca.
2: Existir.
1: <risa> sí, claro. No morir.
2: No, es que es, es, es bien complejo, ¿no? La traja polaca es un, un subproducto, digámoslo así, es, es una ramita de lo que es revista columnas. Eh, de hecho, es completamente producción, eh, edición y toda la chamba por parte de la revista Columnas, y eh, pues es, es este salto al formato multimedia ¿no? de, de la revista. La revista es, eh, la tenemos muy enfocada a, a la lectura, a temas o sea, a veces muy de hito, muy de coyuntura, eh, muy políticos, y eh, el año pasado empezamos a hacer, justo eh, en pandemia, Ángel y yo lives en Instagram, lo que hacíamos era hablar de temas de coyuntura en la semana, pero ya traíamos ahí, por ahí la idea de eh, grabar un podcast, ¿no? Fue como, ¿por qué no lo hacemos? Eh, se nos vino la pandemia, nos encerramos, y empezamos a hacer los lives de Instagram, los miércoles a las 8 de la noche, eh, pero pues, se, se reabrieron actividades y la gente pues ya no tenía el, el tiempo y el ocio de, de ver política por una hora, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, ahora sí, entrar a la traja polaca, entrarle a Spotify, eh, y yo creo que la primera temporada nos sirvió mucho para aprender de errores, ¿no? Eh, porque, como se podrán haber dado cuenta, yo puedo hablar 24-7 de política y estaría yo contento, ¿no? Eh, pero la gente no, no es así, la gente es como, güey, está bien triste todo, es <risa> ya no quiero, entonces nos aventábamos una hora y lo que hicimos ahora fue decir, a ver, vamos a recortar el tiempo, uno, necesitamos cámara, porque eso también lo hace más dinámico, ¿no?, y necesitamos rotación, que es lo que estamos haciendo ahorita, entonces tratamos, nuestro formato es bien, bien simple, ¿no?, un tema duro, feo y denso de la política nacional, porque siempre son de la política nacional, desgraciadamente, eh, un tema un poco más alivianado y un tema completamente light, eh, que puede o no tener que ver con política, ¿no? Y ahí nos está ayudando mucho Reggie, porque Ángel y yo somos tetazos políticos, entonces somos de, de estar análisis todo el tiempo y estar medio de hueva. O sea, de verdad, nosotros nos sentamos a tomar chela en un sillón y a decir como, esto está horrible, o sea, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Eh, pero a la gente no le gusta, ¿no? Entonces, lo que, eh, el último episodio es muy valioso porque hay una rotación enorme en, en las caras de la traja. Eh, Reyes, nuestra productora, vaca es eh, ella está estudiando comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, sí. nos conocemos hace mucho tiempo, y eh, pues nos está echando la mano, pero además también nos hacía falta una mujer en el grupo, ¿no?, por temas de... Eh, no por cuota de género, sino porque nos pone en el panorama ciertas cosas más graves, ¿no? y más urgentes de hablar. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, el yo mi episodio favorito de la traja es el de la semana pasada por eso, porque hablamos, por ejemplo, del amparo de Carmen Nasif, del caso Lidia Cacho, que es algo horrible y denso, y después Reggie se sienta conmigo a hablar sobre masculinidades y sobre lo que pasó con Gonzo de los Muppets con Baby. Gonzo, sí y después Reggie y Ángel se sientan a hablar del tráiler de Casa Gucci, que es como un, hey, no todo está mal, ¿sabes? O sea, y el cuarto ahora va a ser así, ¿no? Va a ser algo muy feo, muy denso, muy de análisis, algo más de, más personal, digamos, o sea, política personal, y algo que sea como un, pero puedes ir al cine, ¿no? O sea, pero que como el ¿no? Eh, cositas, pues, lo que sea como un, un brillito de esperanza al final de, del episodio.
1: Claro. Sí, justamente se iba a mencionar que también es, es eh, todavía más recomendable ahora que han diversificado muchísimo el contenido, ¿no? Y que este ya andan como tercera llamada hablando de todo. <risa> este, Sí, aquí todavía no nos decidimos, no tanto por, por, por brillantez de formato, pero, pero sí, justamente por eso, por eso es recomendable, me parece que hay, que hay discusiones bien interesantes y también otra cosa que creo que es muy importante considerar que es que se pueden hacer análisis profundos de cosas que parecerían, que parecerían o bueno, que, que cierta gente muy elitista quiere encasillar como menor, ¿no? Cultura menor, cuando la realidad es que me parece justamente un, un claro ejemplo de ello es el capítulo pasado, eh, que igual reco les recomendamos que lo vayan a escuchar, en el que a partir de lo que pasa en los Muppet Babies y, y, y una controversia muy de, muy de Facebook, muy, este, que parecería muy de, de golpeteos y de opiniones medio radicalizadas, se, puede hacer un, se, se hizo un análisis bien, bien nutritivo. Lo mismo, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención el análisis que, que, hizo, que hicieron Rodrigo y Ángel del grito, eh, del grito famoso de la el selección puto. mexicana ¿no? en los estadios, el famoso puto. Eh, mm. eh, y entonces creo que, eso, creo que eso es muy interesante porque, porque son discusiones que... Eh, parecería, podrían terminar en, en dos segundos y la realidad es que eh, derivan análisis bien interesantes ahí en la traja entonces, bueno, eso me parece de muchísimo valor y también se los agradezco porque yo soy acá fan de Hueso Colorado del, del podcast entonces pues, lo disfruto mucho y yo creo que la gente lo que nos ve y que lo vea después este capítulo también podrá disfrutarlo muchísimo
2: la traja tiene, yo creo, nunca lo hemos hablado abiertamente, pero creo que tenemos muy claro que lo personal es político, ¿no? Eh, y, y por eso, de pronto, el que Gonzo se, se vuelva un, un, un moped baby que quiere usar vestido, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como, como dice Pablo, para mucha gente es como algo muy ridículo, pero no sabes si allá afuera eh, alguien no sé, un, un chavo o una chava de 12, 13 años se encuentra el podcast y dice como, claro, o sea, mi expresión de género no tiene por qué limitarse, ¿no? Entonces, o sea, nunca sabes a quién le puede llegar, y, y son cosas que también pasan, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay... Todo lo que vives tiene que ver con una política o, o está de algún modo influyendo políticamente en ti, ¿no? Entonces, hacer análisis de por qué comer enchiladas rojas es más político que comer enchiladas verdes, a lo mejor suena muy tonto, pero cuando le buscas una explicación y se la encuentras, está muy padre, ¿no? O sea, y creo que desde ahí eh, entiendes mucho las posturas, por ejemplo, veganas, ¿no? Acerca de la ética en la comida, de la explotación, de cosas por el estilo, y, y son cosas que, que salen de un... ¿Quieres unos cochos No como carne. O sea... ¿Cómo? Ajá, y, y pasa todo el tiempo, ¿no? O sea... Eh, si alguno de ustedes es, es marxista o es ateo y, y, y le tocó la discusión con sus papás sobre no quiero ir a misa se darán cuenta de que todo lo que hacen en su vida es político y es profundamente político y es muy analizable ¿no? entonces, y es parte de lo mismo si queremos una sociedad que entienda de procesos democráticos y políticos, tenemos que hablar de política y tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que ver con política
1: claro Sí, sí, eh, totalmente. Eh, ¿Algo algo que quieras añadir, Dieguín, eh, al respecto de estos temas?
0: No, pues muchas gracias otra vez por este, ya es la tercera vez que te tenemos por acá. Y como siempre, muy enriquecedor, mucho que pensar. Eh, y bueno. Sí, y ojalá ya la para la próxima, la próxima nos
1: acompañe Ángel, sí. ¿no? que también uh -huh. estaba acá eh, pensado para que nos acompañara hoy. Eh, y, y igual, reiterar el agradecimiento Rodrigo, siempre es Siempre es muy en, Siempre es muy nutritivo charlar contigo Acá en Tercera llamada. Ah, y
0: perfecto. también Ah, ah
2: perdón, ah, perdón
0: ah, adelante no, nada, nada más iba a decir que si alguien De los que nos vio, de los que nos está viendo Tiene alguna pregunta Algún comentario, alguna mentada de madre Para Rodrigo Chávez o para <ríe> nosotros <ríe> <si> Recibe <ríe> Bienvenida
1: Con gusto, <ríe> sí, claro
0: Aplausos.
2: Ahora sí, como en la academia, denme una cámara. Necesito una cámara. Quiero decir a cámara que Ángel Estrada le tiene miedo a, a las entrevistas y a las cámaras. Entonces, yo sé que sí está haciendo tarea y que sí se siente mal, pero también sé que en gran parte se, se autosaboteó para no venir porque le da miedo. Entonces, el video y mandárselo a Ángel Estrada se los agradecería muchísimo Por
0: eso, esto, háganlo todos vayan a la cuenta de Ángel Estrada y díganle Cámara, arroba
2: sí. Estrada AVZ en Twitter sí,
0: exacto.
1: Este, sí también sigan a, a Rodrigo que ahí en Twitter se desahoga, discute con todo el mundo, o sea es también padrísimo el Twitter de Rodrigo y de todo. Hasta con
0: Ricardo Salinas Pliego, por ahí tenemos un podcast claro que, que pueden ir a escuchar también. Sí, claro.
2: Muy, muy sí, bueno. y, traten No me traten peleas con Ricardo Salinas Pliego, les hackea sus cuentas y, y luego se pone raro. <risa>
1: pero, ajá. Pues sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias sí. también a todos los que nos estuvieron sintonizando en esta ocasión. Pueden. Eh, compartirlo o también escucharlo por Spotify, a veces resulta eso más, más eh, dinámico. Eh, y bueno, esto es esto es todo de nuestra parte. Mm, a menos que alguno de ustedes quiera añadir algo.
0: Pues eh,
2: nada más si, si quieren y, y pueden, eh, pueden seguir a la revista columnas, revistacolumnas en todos los en todos sí. lados, eh, en Spotify y en YouTube. Bueno, en, Métanse a Revista Columnas y ahí van a encontrar los links a Spotify de La Traja Polaca y los links a YouTube de, también de La Traja. Y eh, pues nada, recordarles que tenemos sección de invitados. Si alguna, alguno, alguna de ustedes que nos ven, también tú, Paulo y, y Dieguín, quieren escribir algo sobre lo que sea, con toda confianza se publica. No, 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 nosotros no tenemos línea editorial, entonces nosotros no tenemos problema en publicar todo.
1: Árale ya me hizo ojitos de nos pone Ana Chargoy que estuvo chingona la plática muchísimas gracias por, por verla este y bueno pues eh, gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión recuerden que subimos video o en vivo digo somos yo particularmente me voy me voy a sabotear aquí este luego me cuesta la disciplina pero quiero echarle ganas para que todos los domingos haya haya algo aquí en tercera llamada eh, suscríbanse, denle like, esas cosas que hacen los que piden los youtubers, Dieguín.
0: No, tampoco también no se olviden de visitar el video que subió esta mañana, Paolo, sobre las, las olimpiadas, los esos literatos que también eran deportistas. Así y bien. este, pues eso es todo, ahora sí. Nos vemos, abrazo, Gracias,
1: amigos. A ti, este, esto fue tercera llamada. Hasta Nos la, vemos próxima. En la próxima.